0: 5, 27: Eu disse que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também o visto que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Amém? É, nós vamos falar hoje sobre santidade Jesus ele, ele, ele ministra uma palavra dura aqui Para que a gente tenha uma postura radical Quanto ao pecado Algo bem radical mesmo Para que a gente corte o pecado Em 29 e 30 né, versículos Ele diz assim Se teu corpo direito Se teu Sim. olho direito gente, faz tropeçar Arranca fora e lança -te. Pois te convém que se perca Um dos teus membros E não seja todo o teu corpo levado ao inferno, e se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Então, não é que o Senhor, obviamente, quer literalmente que nós estejamos arrancando isso, senão só ter caolho e, e, e maneta na igreja. Né? É, mas é quanto a gente ter uma postura realmente radical daquilo que não é dele, que, e, que realmente não, não o agrada. Não para que a gente também, irmãos, o, o, a função do Senhor aqui, nessa ministração que ele está aos seus discípulos, não é para gerar um peso, mas é para gerar uma conscientização acerca da nossa conduta com o Senhor. E, obviamente, quando gera uma conscientização, a luz da palavra de Deus, gera arrependimento. Então, o que Jesus está ministrando aqui é acerca do como nós podemos estar arrependidos daquilo que não é a vontade dele. Andar em santidade é andar separado. Santo quer dizer separado, santificado é estar em separação, quando você está em consagração, está separado acerca das questões do mundo, né? o mundo, você sabe, a gente falou a semana passada, ele tem uma regra, o mundo tem um modelo, se você se encaixa ao modelo desse mundo, obviamente você está fora, a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus, Agora, você pode ser amigo de Deus e influenciar o mundo de forma positiva. Agora, quando a gente está moldado quanto às questões desse mundo, nós deixamos de entender qual é realmente o nosso papel. Abre em Efésios 1, no versículo 4, diz assim, poneu 3, tá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, a gente tem que entender a nossa eleição. Nós somos um povo separado. Não sei se você se lembra quando Mordecai, ele, ele incita o rei, né, a, a, o rei Açoeiro, a escrever um interdito. Ele fala acerca do povo judeu que está ali, escravizado, né, ele fala, ó, esse povo, ele tem suas próprias leis, ele tem os seus próprios costumes, ele é um povo totalmente diferente, nós temos que exterminá-lo, isso não é diferente hoje. Então, ou nós entendemos a nossa eleição e que nós somos diferentes, e vamos agir como tal, e entender que isso está não só sobre nós, mas sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, o que quer dizer que isso tudo vai ser santificado no Senhor a gente vai se misturar com o mundo e não vão passar despercebido. O problema é quando a gente passa despercebido. O você estar no mundo e conviver com o mundo e transitar no mundo não é um problema. O problema é quando você passa despercebido. Já estão me entendendo isso? Porque quando você, quando você não faz a diferença, você deixa de exercer aquilo pelo qual nós falamos na primeira aula. Você deixa de ser sal da terra e luz do mundo. E se você deixa de ser sal da terra e luz do mundo vai passando despercebido, Jesus fala isso também, que você não serve para ser, nada a não ser para ser pisado pelos homens, ou seja, você é refém das questões do mundo. Vai em 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis não vos, não vos, não vos com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou, é, refiro-me, perdão, é, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentes, aos roubadores, aos idólatros, pois neste caso terei que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, que dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Então, Paulo vai mais profundo aqui em relação à conduta daqueles que já se dizem cristãos e que já são cristãos. Ele fala, você que é cristão, você pode até conviver com aqueles que são do mundo, porque senão você vai ter que sair do mundo, não vai ter jeito, o mundo está aí. Nós, o senhor fala né, na hora, na sua oração sacerdotal lá em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, mas ele fala acerca daqueles que se dizem cristãos e que não andam segundo os princípios cristãos. Isso serve para nós, para que nós estejamos prestando atenção, para que a gente não seja pedra de tropeço àqueles que estão ao nosso terredor. Estão me entendendo isso, irmãos? Porque se a, gente, se a gente transitar nas mesmas vias, com os mesmos hábitos, das mesmas maneiras, pelos mesmos caminhos que as pessoas do mundo, e nós vamos passar despercebido pelo mundo, que influência nós vamos ter, o apóstolo Paulo falou, ó, com esses, é melhor você nem sentar junto para comer, porque você não pode dizer uma coisa e agir de forma diferente, Aí né? vale aquilo que eu sempre falo, que eu adoro aquela frase de Agostinho, que ele diz, vai e pregue o evangelho, se necessário fale testemunho, o nosso testemunho faz toda a diferença, então já que nós entendemos o quão eleito nós somos e o como nós devemos obviamente influenciar aqueles que estão ao nosso de redor de forma positiva e não sendo influenciados por ele, tendo postura, nós vamos começar a entender o quando e, e, e de qualquer forma que nós devemos manifestar essa santidade, eu estou dando uma corrida aqui alguns versículos, depois eu quero entrar naquela questão lá do, do, do ter vergonha do pecado e ter vergonha de ser pecador, vai em 1 Coríntios 6,11 tais fostes alguns de vós mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o um nome do Senhor Jesus Cristo no, e no Espírito. Espírito do nosso Deus. Então, quando você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, já começou o processo de santificação da tua vida, de separação. Entenda o seguinte, a nossa consciência, ela cauteriza. Quando você vai... a pessoa que está envolvida na, na, nas, nas questões do mundo... Ela está totalmente cauterizada, ela está. É normal, é normal hoje é, a pessoa adulterar. Normal. Você conversa aí com pais de família, às vezes mulheres, hoje existe um fato social, né? a mulherada hoje bebe mais que homem e fuma mais que homem. Tem casos de meninas aí de 17, 18 anos já totalmente envolvidas. Com, com drogas pesadas e que praticam de orgias, então essas coisas são, são totalmente normais hoje, o que é isso? É a cauterização da consciência, a partir do momento, que por isso que eu, eu sempre falo que eu fico imaginando, quando Jesus andava, a pessoa de Jesus, a figura de Jesus, o quanto ela constrangia as pessoas, as pessoas choravam, eu creio, ao vê-lo, por causa da santidade, então a santidade nos constrange, quanto mais próximo você é do Senhor, mais constrangido você fica, e mais ciente você está da sua condição, e quando você aceitou o Senhor na sua vida, o processo de descalterização da sua mente começou pelo Espírito Santo de Deus, as coisas passaram a não ser normais, quem se lembra aqui o dia da sua conversão? Eu me lembro claramente, o dia da minha conversão e aquilo, eu tinha 17 anos de idade, aquilo que eu pedi perdão a Deus dos pecados, que para mim, um menino de 17 anos, era normal, naquele momento eu tive o primeiro impacto, falei, puxa, isso que eu estou fazendo, que eu fiz, é extremamente errado, e depois, por isso que a conversão é um processo, né muitas coisas, elas foram, é, é, o senhor foi ministrando na proporção em que eu, aumentei a minha comunhão com Ele, eu comecei a andar com Ele, mais eu comecei a entender das minhas práticas que eram erradas, e questões até culturais, por isso que eu sempre falo que a conversão é um processo, porque você vai, você vai dia a dia, entendendo que aquilo que você fazia não é bom, Deus é misericordioso, né? Amém. isso faz com que a gente, é, tem a ação do Espírito Santo que nos faz crescer até a estatura do varão perfeito, é um processo, é dia a dia, por isso que é bom nós isolarmos em um determinado momento para jejuarmos, termos um tempo de oração, quebrar a carne, para entender se o contexto que nós estamos vivendo está certo, porque às vezes você está, né? então o cara, às vezes comercialmente, ele começa a agir com algumas praias, vai, ajeita daqui, ajeita ali, arruma daqui, arruma de lá, e não tem problema, todo mundo faz, e vamos à luta, é assim mesmo. Agora que ele vê que está contaminado. Socialmente é a mesma coisa. Amém, queridos? Por isso que a santificação, que é algo que o Senhor determinou para a nossa vida, ela, ela deve ser é, resultado de uma, de, um, de, um, de uma constante comunhão. De você estar cada vez mais próximo do Senhor hoje o que a igreja está secularizada é brincadeira o sexo dentro da igreja, meu irmão é visto como qualquer coisa hoje os jovens já não temem, muitas vezes quanto a essa questão sexual porque afinal de contas é normal, faz parte lá do tempo antigo não tem nada a ver, a Bíblia fala acerca disso quando o senhor fala aqui acerca da, de repudiar a mulher olha é, perdão vou voltar lá em Mateus 5 ele fala aqui, ó, versículo 32 eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas a Espanha tornar-se adúltera então ele está falando de duas questões aqui é, a primeira é a relação sexual ilícita a relação sexual ilícita não é o adultério o adultério é adultério, a relação sexual ilícita é a fornicação então eu sempre digo para a galera aí ó, se você é, tem namorado ou namorada e se você primeiro não tem força juntos em unidade para dizer não a uma relação sexual que é ilícita, que é uma fornicação que é imprópria para esse momento entenda o seguinte, no namoro os hormônios ficam um milhão e meio por hora né? e, o, e o sexo ele é anormal numa relação de namoro é anormal, é uma loucura quando casados o sexo volta a ser normal ele, ele toma o seu papel normal, aquele fogo, aquela, aquele, aqueles hormônios que se suicidam, né? que ele sobe lá na ponta do cérebro e se joga para baixo para ver se. Aquele, o hormônio vai saindo pelos olhos, pela lágrima, pela orelha, pra, de quanto é ponto, o hormônio quer. Ele, ele dá uma estabilizada. Aí esse casal que não teve forças para dizer não. A essa questão Que aí passa a ser uma questão sim espiritual Ele não vai ter forças para resistir A outras questões dentro do casamento Então quando pintar uma crise De ciúmes Ou financeira Ou uma crise de entendimento Ou uma crise quanto a relacionamento Ou uma crise cultural Acabou Não tem conversa O casamento deixa de quando José descobre que Maria está grave, ele quis repudiá-la, lembra? Porque ele achou que ela estava envolvida em relação sexual ilícita. Por isso que Jesus fala que ele liberou a carta de divórcio no tempo de Moisés, porque o coração do homem era duro. Porque ele tinha dificuldade em perdoar a mulher. Então, se você namora e tem uma relação sexual, você casou com essa pessoa. Casou. Porque... A, 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 o, o casamento se dá em função da relação é que hoje tem cartório tem o reconhecimento da igreja tem, ah, pega aí 400 a 500 anos atrás o cara ia lá ele noivava né? Ele tinha o tempo que ele estava orando lá ou guardando não precisava nem ser cristão ele tava, quando ele deitava com a mulher ou, óbvio, pronto, ali consumou o casamento então o cara vai no motel ele casa Aí ele deixa ela em casa ele separa. Amém? Porque ele casou e separou no mesmo dia. Aí depois ele vai de novo, ela vai de novo, vai da, ele casa. Aí hoje em dia, é como os tempos de Noé, que se casavam e se davam em casamento. Aí, aí tem os ficantes, né? Então fica com um, fica com outro, fica com dez, casou com dez e separou dos dez. porque a relação sexual é mais do que a carne, é uma unidade de espírito, é espiritual gente, é muito mais sério do que a gente possa imaginar amém? então casar e separar toda hora, todo momento aí o, 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 o marido o, o entre aspas, né, ele, ele só quer o bônus, mas na hora do ônus ele sai fora, porque ele não sustenta ela ele não paga as contas dela. Ele não põe comida na mesa. Ele não arca com as despesas. É o pai dela que arca. Ou a mãe. Ela, por sua vez, também não, 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 não tem... Não quer o ônus. Ela só tem o bônus. Porque ela também não vai cuidar das roupas desse coitado. Acertar tudo. Cozinhar para ele. Aguentar os problemas dele. É a mãe que se vire. Estamos me entendendo, irmãos? Então... É por isso que eu digo que é mais profundo do que a gente, às vezes, possa imaginar. Agora, quanto... E a igreja, ela tem secularizado, né? Isso virou um padrão, às vezes, na Eu me assusto com isso. A forma como as pessoas não levam em conta. Tem gente que sobe no púlpito. Olha, eu, eu te falo aqui, eu sou réu, confesso. Eu já fiz muita bobagem na vida. E ainda como cristão, hein? por isso que eu, digo, eu, eu eu entreguei minha vida para Jesus com 17, tive o primeiro impacto daquilo que eu fazia que era errado, e depois o processo de conversão começou na minha vida, e hoje eu vejo de coisas que eu fazia que para mim não eram erradas, até porque eu não tinha, as conversas que a gente está tendo aqui, eu não tinha quem sentasse, eu não tinha um pastor, eu, eu, eu falei outro dia, o primeiro pastor que eu tive efetivamente de conversar, e eu sempre li muito a Bíblia, sempre procurei saber, mas sempre tinha uma forma de proceder pessoal, foi o Amaurim em 92, e eu me converti em 78, só aí só foram 14 anos, então são, foi, foi um processo, um processo, que foi acontecendo, que Deus foi ministrando, mas eu te falo que mesmo, na época da ignorância, quando eu, eu comecei a pregar o Evangelho de púlpito em 86, que eu via que eu... alguma coisa não testificava, eu não subia no púlpito. Eu não subia. Eu ia me santificar, ia buscar a direção de Deus, para depois subir no púlpito. Cuidado, quando você sobe no púlpito, e eu não estou te falando de religiosidade, hein? isso não é religiosidade. Cuidado quando você se envolver, se envolver nos afazeres das coisas do Senhor, não estou te falando da casa, do Senhor, das coisas do Senhor, amém, cuidado de como está a tua vida, estou sendo claro irmãos? não é religiosidade, estou falando por experiência própria, eu sempre tive esse senso, opa, tem, acendi uma luz vermelha na minha consciência, isso é um processo do Espírito Santo, não sou melhor que ninguém, né? isso é um processo do Espírito Santo, e foi descalterizando a minha consciência, aquilo que estava cauterizado, que era normal, foi deixando de ser normal, mas eu sabia que, eventualmente, quando eu dava a minha escorregada, ou pisava na bola, eu não punho o pezinho no púlpito eu vou ficar quietinho, deixa Deus me restaurar, eu prefiro lá meditar no Salmo 51, que é o Salmo do Arrependimento. Amém? Então, cuidado. Cuidado quando você sobe no púlpito para servir o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que perto está o Senhor, não é perto, já falei isso para você acerca é, é, da sua volta, mas perto acerca de proximidade, o Senhor está vendo tudo. A Bíblia diz que nós temos que levantar a ele mãos santas. Amém? Então quando você está servindo ao Senhor, você está gerando o quê, vida, não é isso? Não é rios de água viva que fluem do, do, do nosso interior. Então um idético, ele gera uma, uma, uma criança como? A idético. Então, uma pessoa com problemas espirituais vai gerar pessoas com problemas espirituais, que, obviamente, pela misericórdia de Deus, vão ser tratadas. Então toma cuidado, gente. Tem que tomar cuidado em relação àquilo que é o desejo e a vontade de Deus, porque nós somos chamados para dar de santificação. Amém? Amém. Amém? Amém? Está chocado? Vamos rapidamente, em, em 1 Tessalonicense 5, é, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então Deus está nos preparando para a vinda do Senhor, para o arrebatamento, amém? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. fará. Então o Senhor certamente está totalmente envolvido na nossa santificação. Volta lá em Efésios 1, Efésios 1:4, 4, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que nós lemos, né? para sermos santos e perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o da sua vontade. O 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado, e o Sete, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, quem nos santifica é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É um trabalho deles, desde que a gente esteja aberto, desde que a gente queira. O problema é que a gente tem um, um, um anelo, porque a, a, a Bíblia diz que o homem espiritual cogita de coisas espirituais, e tudo ele discerne e que o homem carnal não discerne todas as, coisas, todas as coisas, o espiritual discerne bem todas as coisas, o anelo da nossa carne é forte, e às vezes a gente fica meio revoltado, por que que eu não posso? Isso é um princípio de rebeldia, não é que o Senhor, Ele quer judiar e quer nos, nos pôr de castigo, não é nada disso gente, é porque não nos faz bem, o conceito de pecado, eu já falei para vocês, ele não pode ser cultural, se é certo ou se é errado, isso aí é cultural, o que é certo para nós aqui é errado na África, o que é errado na Índia é certo para nós, e, e sei lá, e vice-versa. Não é cultural, é o que faz bem e o que não faz bem. O que não faz bem para o homem aqui, não faz bem para o homem na África, não faz bem para o homem na Índia, não faz bem para a mulher em canto nenhum. Então, a questão do pecado se atém ao é que não realmente faz bem ao homem. Você deve ter ouvido inúmeras vezes, eu cresci na minha trajetória cristã ouvindo que pecado é errar o alvo, às vezes nós ficamos em dúvida quanto ao alvo e quanto à flecha, quem que é a flecha e quem que é o alvo, e é realmente, a palavra quer dizer isso, errar o alvo, mas nós temos que ter clareza quanto ao alvo e quanto à flecha, porque não se atenha a questões cultu culturais, é que a gente fica rebelde, porque já que todo mundo faz, o que a gente não pode fazer também? Qual o problema se Jesus não nos perdoa? Irmãos, nós vamos ter consequência. Se você entende que você é um povo separado... Que você é um povo eleito... Que você foi chamado para fazer a diferença... Isso já é bom demais... Agora você tem que entender... Que todas as vezes que você cometer pecado... Obviamente o Senhor vai te perdoar... Mas você vai administrar consequência... Quem quer administrar consequência? Então é melhor a gente ter temor... É aquilo que José quando tentado... Pela mulher de Potifar... Ele fala assim... Eu não pecaria contra o Senhor meu Deus... E eu não cometeria tal erro quanto a Potifar, que tudo me confiou dentro do seu palácio, menos a você que é sua mulher. Então ele era temente a Deus e ele respeitava o seu próximo. E isso é uma obra de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Vai em Hebreus, no capítulo 12, aí eu quero Avaliar com você, acerca assim, é é da nossa vida, porque, vou falar a verdade, obrigado, né? Acabei de ficar convencido que eu sou um pecador, que não tem jeito na minha vida, que o negócio tá feio mesmo, que até agora eu só fiz bobagem, irmãos. Eu tô com 54 anos, né? Já te falei, 30 e tralala aí, 30 e, nossa, quanto? 37, 53, 36. É... Buscando ao Senhor, eu entendi isso na minha vida, eu sou pecador, nós somos pecadores. A questão é como você lidar, primeiro com a reincidência, né? tem hora que você precisa parar, segundo é com a conscientização das consequências que você administrou, tem administrado, não só para você, hein? aqueles que você ama, então consequências na sua casa, com seus filhos, esposo, esposa, seus pais, porque a, a gente às vezes tem de facilidade de administrar consequências quando ela é só para cima da gente, mas quando ela reverbera em quem a gente ama, a gente fica mais, amém? amém. Então Hebreus 12, 14, diz aqui, seguir a paz com todos, e a santificação. santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, e aí? Quem é que vai ver o Senhor aí? Diga amém. Amém como é que nós vamos fazer gente? quem é que vai ver o Senhor? por isso que eu comecei dizendo para você quando Jesus dá essa palavra dura e nos propõe para que radicalmente a gente lute contra o pecado não é para gerar peso é para gerar uma conscientização e quando gera conscientização quando há uma proximidade do Senhor gera o arrependimento aí você caiu num outro processo pronto, arrependi Vi que eu sou pecador. Aí você conscientizou, eu sou pecador, pisei na bola. Como é que nós vamos lidar com isso? Isso faz toda a diferença. Amém? Que é o que eu sempre falo, que eu quero aprofundar com você, daqueles que têm vergonha do pecado. Então, ponto. Fui pego no flagra, estou administrando a consequência. A conversa ficou ruim. Todos vão perceber, eu vou estar exposto, aí isso me gera uma vergonha, o que é que vão pensar de mim? é a primeira proposta que Satanás manda, isso é de Satanás, amém? o que vão pensar ao meu respeito? isso aí, é você ter vergonha, do quanto o pecado pode impregnar e contaminar a sua vida, esse é um problema sério, na vida de um cristão, vai em Gênesis, vou te citar alguns exemplos, capítulo 27, 36. Fechado? Quero que você preste bem atenção nisso. Diz aqui assim: Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção. Nenhuma para mim, você sabe que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, né? Uhum. Uma sopa por causa do prato de lentilha. Isso. Ele era chamado depois, os descendentes de Esaú passaram a ser chamados Edomitas, porque é, Edom ela, ela é uma região onde tinha essa lentilha que é uma lentilha vermelha. Esaú era um cara vermelhão, ruivo, tipo o Tatá, historicamente, fala-se fala isso, né? É, e ele então por causa de um prato de lentilha ele não, ele não suporta vencer a sua carne, a sua fome e ele vende a sua primogenitura quando o, o, ele sabe disso porque o pai está cego e Jacó que é malandrinho vai lá junto com a mãe e, e, e faz com que, Jacó, com, que Jacó, perdão, com que Isaac dê a ele a, a bênção sobre ele ele percebe que a bênção já foi dada ele, ele não se arrepende, ele não, ele não vai para o pai, e ele não chora, e ele não se coloca diante dele, e, e não pede perdão ao Senhor, por ter su, sido suplantado a, a, aquela, por não ter suplantado o apelo da sua carne, e ele simplesmente quer dar um jeito para esconder, porque ele fala assim, você não tem nenhuma bênção, e qualquer coisa então me ajudaria. Ele podia falar, não, eu não quero mais nada, eu, eu só quero estar salvo eu já sei que eu pisei na bola, eu quero agora administrar a minha situação atual, e eu quero ver o que Deus tem para mim, porque Deus há de ter misericórdia, não, ele falou, me dá uma bênção, porque ele não queria sair perdendo de jeito nenhum, ele não queria se expor, ele realmente tinha vergonha daquele erro, daquele pecado, mas ele queria dar um jeito, para aquilo não arranhar ele, vai primeiro Samuel 15, caso de Saul. Quem lembra dessa história de Saúl? Lembra da história, não? Versículo 30. Eu vou... eu Vou, vou ler um pouquinho antes. Versículo 24. Ó. Vou ler o 22. você só entrar no contexto. Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lado Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Então, olha aqui para mim um pouquinho. Ele reconhece que ele pecou? Reconhece. Uhum. Ele, ele arrepende, mais ou menos. Primeiro porque ele, ele já começa a arrumar em quem pôr a culpa. Ele fala, o povo de qualquer forma me influenciou. Eu temi esse povo, eu temi as consequências, e eu, mas ele até reconhece que houve um erro por parte dele. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel... Para ser aí, Saúl segurou pela ordem do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino, o reino de Israel, e deu o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saúl, Presta atenção, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo. O que, que você percebe aí? Ele está que que tá querendo mundo. consertar, não né? está querendo... Ele não chama a responsabilidade para ele, fala realmente. Primeiro que ele estava preocupado com o com, com reinado. Ele não queria perder a coroa. Era mais importante a coroa do que ele e a salvação dele, do que o Senhor. Segundo, que ele, ele, ele tem a confissão Que aí é a questão do remorso e não do arrependimento né? E ele, ele fala, eu pequei, mas é o seguinte Perante os homens Vamos fazer aí com que eu não fique tão exposto Me abençoa perante as pessoas Vamos deixar isso só entre nós porque aquele que tem vergonha do pecado, ele não quer se expor. É normal, às vezes, o marido quando pisa muito na bola, ou a mulher quando pisa muito na bola. E, e aí ele, ele fala assim, ó, se contar para alguém acabou. Se o pastor souber, então, eu te eu já era. Eu fiz isso, irmão. já aconteceu comigo teve uma crise eu um bravo, uma época em 92 e aí ela não, serva de Deus conversava com a Mauria. eu lembro uma vez eu estava em Goiânia e eu liguei para ela é, eu falei é o seguinte hein? se ficar falando com a Mauria, eu, eu chego em casa e já arremeto já trem de pouso e vou embora de casa eu estou falando é de mim mesmo não estou falando de ninguém não por quê? porque a gente não quer se expor amém? Porque nós criamos perante as pessoas uma, 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 uma conduta, uma máscara. Um... Quem está me entendendo não? E se alguém quiser descobrir é o seguinte, deixa ele porque eu. Isso é a vergonha do pecado. Você sabe que há o pecado, você é consciente que há o erro. Mas você não quer ninguém envolvido, porque isso é um problema teu. Por isso que Saul fala aqui: ó, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Está então, me entendendo isso? Porque a partir do momento que nós entendemos que há o erro, que há o pecado e que isso obviamente tem que gerar o arrependimento nós temos que é, realmente, e, e, e vamos se expor mesmo, qual é o problema? Vai ter consequência? Vai, vamos administrar. Na minha opinião, o né, que, que Saul poderia fazer? O seguinte, já perdi, ia mudar alguma coisa? Ele já perdeu a mesma coroa, já ia perder, tanto que ele passa ainda um período grande perseguindo a Davi, ele não aceitava perder a coroa. Ele não aceitava aquilo, ele era totalmente rebelde. Já perdeu mesmo? Eu penso assim, irmãos, é o seguinte, o que não tem solução, solucionado está. Não tem, resolveu, vamos expor logo, vamos resolver, vamos acabar com essa angústia, porque Satanás é acusador. Se ele fica com aquele trem ali. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros para que nós sejamos curados, não é isso? O que não quer dizer, deixa eu te falar de novo, que isso vai isentar da consequência, amém? Não vai isentar da consequência, mas pelo menos você está resolvendo uma parte espiritual da tua vida para que você não você seja curado, para que você não cometa o mesmo erro, vai em Mateus 27, Achou, hein, versículo 3, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, remorso. Essa, essa, esse remorso irmãos. pode-se dizer que é um arrependimento, porém, é um arrependimento que não está disposto a pagar o preço ele arrependeu mas ele não quer assumir a bucha é aquilo que o Fernando Henrique falava que eu acho interessante quem pariu o Mateus que balança fala né ele foi tocado de remorso devolveu as 30 moedas as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciões dizendo, olha o que ele disse pequei, então ele tem consciência do pecado traindo o sangue inocente... ele sabe o que ele fez exatamente... eles porém responderam... que nos importa se é contigo... então Judas atirando... para o santuário as moedas de prata... retirou-se e foi... enforcar-se... então Judas vai lá... ele se enforca... porque ele, ele quis comprar de volta... a sua reputação... ele quis devolver as moedas... falou... Ah, eu, paguei, eu, 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 eu cobrei 30 para trair o Senhor e eu estou pagando 30 para eu não ser exposto. Quando os caras não aceitam aquilo, ele está tão preocupado com a sua reputação, que é mais barato ele se enforcar. Porque imagina o que iam falar dele. Então cuidado, gente, quando você está muito mais preocupado com o que pensam ao teu respeito do que tua comunhão com o Senhor quando você está muito mais preocupado com a consequência dos seus delitos e pecados, do que a comunhão com o Senhor. Cuidado com isso. Vai logo à luta. Por isso que Jesus fala várias vezes, né, que Ele perdoa os nossos pecados. Ele quando, quando Ele pega lá, a mulher pega em flagrante de adultério, e que ela vai ser apedrejada. O apedrejamento seria uma salvação, porque perante a lei, aquele apedrejamento dava a ela direito de salvação. Pergunta a lei de Moisés. Ela ia pagar, ele ia cumprir a pena. E Jesus, ela olha, está tudo ali, aí ela olha e, e, e fala, e agora o que eu faço? Jesus falou, quem te condenou? Não, nem eu. Vai e não. Pega mais. Pega mais. Marcos 2, o paralítico, lá e, e que ele, os quatro amigos colocam ele, lembra, pelo telhado, e o cara está lá e todo mundo começa ali a razoar, o que o senhor ia fazer? Ele fala assim, o Senhor, ó, vocês acham que é mais importante perdoar, é, curar do que perdoar pecados? Ele olha para o homem e fala para o homem o quê? Pega o teu leito, levante e ande, vai embora. Agora vai e não peques mais. Jesus na casa do Simão, o, que fora leproso, está lá, a mulher chega, ela quebra um jarro de alabastro né, com um guento e joga no Senhor e unge um ele da cabeça aos pés. E ali o, o, o homem o Simão, que fora é, é, leproso, fala, ah, se ele soubesse quem é ela, Jesus, obviamente que discerniu o espírito dele, falou, rapaz, eu cheguei aqui, você nem me osculou, ela não para de beijar meus pés, você nem me ungiu, ela me ungiu inteiro, rapaz você nem me deu água para lavar os pés, ela com lágrimas, aí fala para ela assim, querida, vá em paz, a tua fé te salvou, agora não peques mais. Então cuidado, quando ela ali na frente de todos, ela se expõe publicamente, a mulher pega o flagrante de adultério e se expõe publicamente. Aquele paralítico podia falar, ó oh, Jesus, misericórdia, eu já sou paralítico, já cheguei aqui num estado de, de, totalmente de dificuldade, se ele expõe a minha vida perante todo mundo aqui, ó, é o motivo pelo qual eu estou paralisado? Ele não, ele falou, é o seguinte, é verdade, eu sou pecador mesmo, eu quero ir andar. Então cuidado, quando a tua preocupação é maior acerca daqueles que estão ao teu redor do que com o Senhor. Vai Mateus, Mateus 6:1, o Senhor fala sobre isso. Posso ler? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Amém? É claro isso aí para vocês? Tem alguma minha, dúvida sobre isso, versículo? A minha bem, a é bem, versão é bem... Fala aí, fala aí, Dani. Cuidado, não pratiquem suas boas obras publicamente para serem admirados, porque então vocês perderão a recompensa do seu pai, do céu. Quando derem uma esmola, não fiquem contando a todo mundo a respeito disso como os hipócritas fazem. Amém. Então a gente se preocupa muito acerca do que pensam. A palavra hipócrita é usar máscara, né? Quando a gente está muito preocupado acerca do que pensam da gente e a gente quer esconder o delito e o pecado que tenazmente nos assedia, isso aí é ter vergonha do pecado. Vai em Provérbios 28, é, 19. 28, 13. Eu Quem pode ler? 28. Provérbios 28, 13. Eu posso. Posso, então vai, Isa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Amém, querido? Amém. O tema aqui vem a luta. Ah, mas ninguém pode saber da minha vida. Então, em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Te é, te falo como pastor. É, procure os pastores. Porque às vezes, irmãos, a gente entende... E nós confessamos o pecado para um amigo nosso, para um querido nosso, ou para um irmãozinho chegado nosso, que resolveu o nosso problema, e o irmão lá orou, e ah não, está confessado, não é assim não. Os pastores, nós pastores, temos autoridade espiritual. Em Cristo Jesus. Ninguém é melhor que ninguém, viu? Deixando claro. Mas você também não pode deixar de levar a sério uma constituição de Deus. Eu tenho muito zelo com isso. Por isso que dificilmente. É, você me vê falando de pastores porque os pastores que entraram é o Senhor amém querido? eu não quero nem quando falam, ah mas porque fulano, porque ciclano porque a igreja A, B, seu, cada um, cada um, não quero nem saber quem atirou é o piano, quem sou eu de me levantar contra o ungido de Deus porque ele foi ungido é para isso se ele não está administrando bem, isso é um problema dele. Então, quando você tem problema, e você quer alívio, e você quer buscar a direção, procure pastor. Porque o pastor vai te dar a direção. Amém, irmão? Eu te falo, eu não tenho a menor inclinação em ficar ouvindo o pecado dos outros. Viu? Eu não tenho a menor curiosidade. E, e falo de coração que não tem nada que me assusta. Eu já ouvi tanta coisa na minha vida, já ouvi duas confissões de homicídio, já ouvi tanto, tanto pecado. Eu, eu, às vezes eu fico pensando o, o quanto vale a criatividade do homem, né? E o quanto o homem acha que vai surpreender Deus quanto ao seu pecado. Não vai surpreender o Senhor nunca. E eu, particularmente, não, difícil alguma coisa me assustar. Mas tem que haver essa confissão. Tem que haver. porque E tem que haver o abandono. Porque o que encobre e continua fazendo não vai prosperar nunca. Mas o que confessa e abandona esse vai prosperar amém? amém? amém. então rapidamente lá, em segundo Samuel 12 vocês se lembram que Davi ele arma lá com Urias lembra-se disso? sim Davi se apaixona com Beto Sabá dá um jeito de, de possuí-la e aí passa três meses ela volta e fala rei, hey, eu estou ligeiramente grávida hum. ele fala, precisamos dar um jeito desse trem aí manda o marido vir dá um porre no marido, o marido tá lá na batalha, e aí o marido toma um porre, ele manda o marido pra casa, agora ele vai lá, vai deitar com a mulher e vai resolver o problema, ninguém vai fazer conta mesmo. E aí o marido dorme na soleira da porta, lembra? Duas vezes. Duas vezes, Davi fica bravo com ele, isso é louco. Eu não posso, comer. não é digno, não é justo. Os meus irmãos na é guerra e eu nos aposentos na intimidade da minha mulher, desfrutando disso, né? Aí Davi fala... Ah, preciso dar um jeito... manda ele de volta para a batalha... Com um bilhete para Joab... Dizendo... Olha... Põe ele na frente da batalha... E tira dele a retaguarda... E... O que acontece com Morre no mesmo dia... Na mesma hora ele morre... Davi está resolvido o problema... Viúva... Bete Sabá... Traz para dentro... Põe ela no palácio... Ele está apaixonado... Um dia ele está lá... Belo e folgado... Chega o profeta... Natan... E fala para ele... Rapaz... Nós temos um problema aí no teu reino tem um cacheiro viajante aí que está chegando na cidade e aí o cara para receber esse cacheiro viajante, em vez dele pegar uma das suas ovelhas, ele pegou o vizinho tadinho, que tem só uma ovelha essa ovelha dorme na cama com ele come na mesa com ele e roubou a ovelha do vizinho e matou para poder oferecer para o outro aí Davi falou, então vamos matar esse cara porque isso aí não se faz, ele falou, não, esse cara é você que tomou a mulher de Urias e que o matou o que Davi podia fazer aí, segundo a ótica que nós estamos analisando, ele podia fazer igual a Isaú, falou, Natã, oh, Natan, vamos ajeitar afinal de contas eu sou rei, na altura do campeonato, não vale a pena você me expor ele podia agir como Saul, o seu antecessor falar, Natan, é o seguinte, vamos fazer um meia-culpa confessar aqui esse trem aqui depois deixa para lá, afinal de contas ninguém precisa saber ou seja, é o sacerdote está resolvido ele podia fazer como Judas. Quanto é o silêncio? Quanto custa? Pô, ele podia até matar Natan. Queima de arquivo, lembra? Fazer a queima de arquivo. Aí no versículo 13. Então disse Davi a Natan. Pequei. Contra o Senhor. Disse. É, então disse Davi a Natan. Pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado não morrerás, mas posto, que com isto deste motivo, que blasfemassem, os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá, então Natan foi para sua casa, Davi sai dali e escreve o Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento, porque irmãos, aí é outra questão, né o quem tem vergonha de ser pecador, porque quem tem vergonha de pecado, de, que é o que, como agiu Esaú, Saul, Judas... porque o pecado expõe, ele quer se preservar... de forma contrária, quem tem vergonha de ser pecador... fala o seguinte, eu pequei e vamos aí para a praça pública se necessário for... eu vou pagar o preço... eu quero recomeçar... por quê? Porque é o nome do Senhor que está em vão... porque ou nós vamos preservar o nosso nome... Ou nós vamos tratar de preservar o nome do Senhor? Amém? Amém? Por isso que eu te falo do testemunho. Cuidado da forma como você sobe no púlpito. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Suba nesse púlpito aqui em santidade. Porque é o nome do Senhor. Nós estamos entendendo? E mais uma vez eu te falo, isso não é religiosidade, se tem é uma coisa que eu não sou é religioso. Amém. Eu já tive irmãos que, que tem teimaram quanto a isso. Irmão, melhor fica no banco, cara, fica quietinho, não se expõe. Não vai agora, né? Não se expõe no que diz respeito à questão maligna de Satanás. Vamos consertar para. Tá? Não, eu preciso subir no púlpito. A necessidade de subir no púlpito para não se expor perante os homens, o que vão pensar de mim? Então Davi, ele escreve o Salmo 51, e Natan fala, porque isso comprometeu o nome do Senhor, então quando a gente caminha em santidade, e tem vergonha de ser pecador, a gente quer mudança de atitude, fala, não é possível, de novo, pisei na bola, de novo, a mesma coisa, misericórdia, Deus, em nome de Jesus, eu quero confessar isso, porque eu quero mudar de vida, Amém, queridos? Amém. Vai rapidamente no Salmo 51, versículo 5. Davi, falando assim: Iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no in, E no reconto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com isso e ficarei limpo. Lava-me ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes com o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos. caminhos. Amém. Quem se lembra da questão de Pedro? Vai lá em Mateus 26. Você sabe que Pedro negou Jesus, né? Lá no 75. Quando Pedro se lembra, quando ele nega Jesus, ele se lembra. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, o que ele fez? Ele chorou na frente de todo mundo, ele se expôs, ele falou, realmente, eu traí o Senhor, eu neguei o Senhor. Ele é o Senhor. Ele não foi chorar escondido. Porque o processo de queda de Pedro, irmãos, ele não, ele não foi da noite para o dia. Né? Ele foi do, quando Jesus falou lá atrás ele negaria, ele fala, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, lembra que ele Pedro falou? Primeira coisa, ele foi presunçoso, ele agiu com presunção, depois, quando prendem Jesus, ele corta a orelha de Malco, lembra? Ele tem medo, depois que corta a orelha de Malco, a palavra de Deus diz, que estavam lançando sortes das vestes de Jesus, e se aquecendo ao fogo, e Pedro estava ali do lado, ele estava em más companhias, por isso que ele não foi da noite para o dia, começa com a soberba, com a presunção, depois um medo, quanto a perder aquilo que, que se tem, não confiando no Senhor, depois começa a andar em más companhias, vai se distanciando, a palavra de Deus diz, que quando Jesus estava sendo julgado no sinédrio, ele seguia de longe, João estava lá perto, ele só vai ficando a parte daquilo que é a vontade de Deus, e está entendendo? amém, depois ele mente, tu és um deles, eu não, depois ele fica irritado, não, mas eu te vi, eu já te falei que não sou eu, você está pensando o que meu irmão? Pedro era é meio, atrapalhado, né? meio brutamontes. até que chega um ponto que ele nega, Fala, não, mas não era você não, nega, e nega três vezes, aí o galo canta, quando Galo canta, ele se lembra, aí ele chora amargamente, ele chora na presença de todos, pode ter certeza que Malco viu ele chorar, aquele que ele cortou a orelha, os discípulos viram ele chorar, as pessoas viram ele chorar, ele deixou claro que ainda que as pessoas não acreditassem que Jesus era o Messias, ele cria, e ele tinha amargura no seu coração e arrependimento por ter traído aquele Jesus que tanto ele cria. Então, se o pecado tem que gerar alguma coisa em você, meu irmão, primeiro, que te leve aos pés do Senhor, em arrependimento, que você ponha a cara a tapa, se necessário for, e que você conte com a misericórdia de Deus, não dos homens. Porque os homens pelos quais a gente muitas vezes busca que tenham misericórdia são os que menos têm, eles não estão nem aí. Então não conte com a misericórdia dos homens. Amém, querido? Amém. Não conte que alguém vai falar para você, ai tadinho, ai tadinha. Eu tenho um amigo que falava, coitado é filho de rato que nasce pelado e com a mão no bolso. Tem né? é essa, eu já te falei várias vezes, ninguém é vítima vítima só tem um, Jesus, ponto, acabou, meu irmão, deve se fazer de vítima, o porquê, é, acabou, vítima é Jesus, Ele já morreu em nosso lugar, Ele se foi vítima, Ele era o único, Ele foi o único que sem pecado, pode dar sua vida, e deu espontaneamente por amor de nós, amém? Então não tem vítima, se você está administrando alguma consequência do pecado, ela é teu, teu pecado. O Senhor já te perdoou, fique em paz, que tudo vai consertar. Ele está no caminho. Ele está junto. Amém? Amém? Amém. Amém. Então estar em santidade é ter uma postura radical quanto ao desejo e à vontade de Deus. Você pode ser tentado por qualquer jeito. Querido. Não se sinta cobrado, punido, por causa dos pensamentos que às vezes vem na tua mente. Repreende eles em nome de Jesus. Ai meu Deus, eu sou tão santo. Como é que eu pude pensar um negócio desse? Pensa mesmo. São dardos inflamados do maligno. Repreende isso na tua vida em nome de Jesus. Cuidado com seus atos. Satanás é uma mente milenar. Ele sabe exatamente como nós vamos agir em função do nosso histórico. Ele não é onisciente, não é onipresente Nem onipotente Mas ele sabe muito bem analisar As nossas atitudes Amém? Amém. Então só para terminar Abre em 1 Coríntios 15, 19 A visão de Paulo Porque Paulo deu trabalho na vida, não deu irmãos? Sim. O cara para dar trabalho foi Paulo Antes disso sendo Saulo ele matou muita gente, ele deu trabalho. Ele diz aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a esperança nossa não é uma justificativa para aquilo que nós vamos viver aqui e agora para aquilo que nós vamos colher aqui e agora. Nós estamos tratando de atributos eternos, amém? Porque senão a gente se atém a essa questão de santificação, de santidade, só para cá, para agora. Para aquilo que nós vamos colher nesse momento, irmãos. O que são 70, 80, 90 anos perante a eternidade? Não é nada. Se a nossa esperança de andar em santidade, com Cristo, em liberdade e paz, se atém só para esses anos agora, a gente está muito... Milpe em relação à vontade de Deus, nós estamos tratando de eternidade. Pague o preço, Amém? Amém? Pague o preço, caminhe em santidade. Você está no mundo, você não é do mundo. E vou mais, irmãos: existem alguns conceitos hoje em igrejas que não são do Senhor. Nós temos que discernir. O apóstolo Paulo fala: ainda que um anjo de luz te apareça pregando o Evangelho, diferente desse que aqui está escrito, seja ele maldito. Então, conheça a Bíblia, querido. Conheça a Palavra de Deus. Cuidado com os irmãozinhos, entre aspas, que ficam te assediando. Qual o problema? Isso não, é, não tem problema. Cuidado, querido. Amém? 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 Eu me lembro que em 86... 86 eu estava vendendo um carro, um monza que eu tive, o monza que foi até que eu levei o tiro, vermelho, e aí eu falei com um amigo meu, um irmão da igreja, um servão de Deus, o Deca, ele chama Maurício, também, casado com a velhinha, e eu falei, ô Deca, eu vou vender o carro, por telefone isso, não, pessoalmente a gente, ô Deca, eu vou vender o carro, ah que legal, tudo estava eu, e mais dois, três, eu falei, eu só vou dar um tombo na quilometragem, vou abaixar um pouco, estava sei lá com 90 mil, vou deixar com 60, 50, e vou vender. Todo mundo ali, na boa, tá, tá, passou. Um dia o Deca me ligou, ele foi sábado, né? porque ele não. Pô, Maurício, não quis falar na frente de todo mundo, isso não é de Deus, cara. Aí eu dei risada e falei, Deca, você está viajando. Qual o é um problema, cara? Só vou dar um tombinho na quilometragem para vender. Ele falou, Maurício, tudo bem, então você fala para quem vai comprar que você abaixou 30 mil. Então você expõe aí eu falei, puxa, é verdade, porque é mentira, é mentira. então gente é, isso não estou falando aí de 25 anos sei lá, 20 anos atrás, né 18 anos atrás é, hoje em dia você vai falar isso na igreja, os caras fala, não, baixa é 60 não baixa é 30 é isso aí mesmo tem que ser assim e vende para um cara do mundo ainda Amém, irmãos? Essa lei da vantagem entrou na igreja. Por isso que eu sempre falo, o irmãozinho hoje ele vem para a igreja, ele já está pensando em como ele vai tomar o lugar do dono da empresa. Ele vai lá e olha a cadeira do chefe e profetiza, vai ser minha. Quando ele tem que entender que ele está lá para abençoar a empresa e o chefe, não está lá para tomar o lugar de ninguém. Amém, querido? então cuidado com a secularização da igreja com as coisas que se tornaram normais porque o, o mundo foi entrando dentro da igreja amém? amém. estamos conversando?